0: Ik denk uh, dat je zonder soft skills er gewoon niet komt. Dat, uh, ja, de, de werkende populatie wordt natuurlijk uh, jonger. Uh, en die verwachten gewoon van iemand... dat ze... die willen gewoon gezien worden en begrepen en gewaardeerd. En ik ben zelf 44. Ik denk dat mijn hele generatie dat ook wil. Je wil gewoon dat je een manager hebt die ziet hoe hard je werkt... hoe hard je je best doet... Uh, hoeveel tijd en effort je ergens in hebt gestoken... En als dat gezien wordt en gewaardeerd, dan kun je best tegen feedback... en dan kun je ook best een extra project aan. Uh, maar als je alleen te horen krijgt wat er fout was of wat er beter kon... of dat je twee keer zoveel uh, resultaat had moeten halen... dan word je niet, kom je niet vrolijk thuis en houdt het op een gegeven moment op. Dus ja, ik denk dat je er zonder soft skills gewoon niet meer komt.
1: Hoi, ik ben Cor bij en dit is Hart voor Zaken, een maandelijkse podcast waarin een ondernemer vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor mensen en de wereld om hem heen. Ook heeft hij twee hartverwarmde tips om jouw bedrijf nog meer kloppend te maken. Om jouw collega's nog meer verbonden met elkaar en de organisatie te maken. Deze maand, Nadia van der Vries van coachings- en opleidingsbureau No Nuts. Welkom. Hé, hey, wat betekent liefde voor je?
0: Liefde is wat, de, wat het leven leuk maakt. Dat je uh, samen bent met andere mensen en geniet van elkaar. En elkaar het mooiste biedt en elkaars leven verrijkt. Alles wat er toe doet.
1: Wat, wat, wat voor gedrag wordt er dan bij volgens jou? Bij liefde? Ja.
0: Warm gedrag. Gedrag gericht op goed zorgen voor jezelf en voor de ander. En voor... Uh, ja, Altruïstisch gedrag wil ik zeggen. Maar niet alleen maar. Want ik vind liefde is ook zorgen voor jezelf. En voor je omgeving. En het is denk ik. Uh, ja, waarde toevoegen. En. Genieten van wat er is.
1: En hoeveel tijd dan aan je medewerkers. Want jullie. Ja, 20, 30 medewerkers hebben jullie. Ja, we hebben
0: 20 medewerkers en 15 freelance mensen. Hm. Die voelen ook, eigenlijk echt als onderdeel van de honons, Dus die zie ik niet erbuiten. Maar binnen. Liefde voor onze mensen betekent dat ik ze zie als vrienden. En daar bedoel ik niet mee dat ik dat verwar met vriendschap, maar dat ik onze mensen behandel zoals ik mijn vrienden behandel. Dus ik ben lief voor ze en ik luister naar ze maar ook eerlijk. En ik zorg voor ze maar niet te veel En ik verwacht ook dat ze zelf aangeven waar ze behoefte aan hebben. Dus ik zoek een heel gelijkwaardige samenwerking op daarin.
1: Ik behandel zoals ik mijn vrienden behandel, zeg
0: je? Ja. Ja, dus ik denk... Ook wel als leidraad, en dat zeg ik ook tegen onze mensen over onze klanten, van behandel ze ook alsof het vrienden zijn. Dus als ze een keer iets aan je vragen, zeg je gewoon ja. Alleen als ze tien keer iets aan je vragen en je vindt het te ver gaan, moet je op een gegeven moment zeggen, nu gaat het een beetje ver. En dat geeft een hele handige leidraad. Dus als een ja, medewerker iets vraagt of het moeilijk heeft, dan zijn we daar gewoon lief voor en steunend. het. Alleen als iemand daarin te ver zou gaan, dan moet je ook weer zeggen stop. Dus dat zie ik gewoon als, ja, net als in vriendschap.
1: Zijn er nou regels voor die je daarvoor hebt opgesteld? Wij zullen zo met elkaar omgaan. Of is dat meer automatisch?
0: Ja, dit is tot nu toe automatisch. En toevallig hebben we twee weken geleden een eerste poging gedaan om... ze noemden dat kernwaarden op te schrijven. Dus hoe werken wij samen? En dan kwamen ze hier heel dichtbij. Van ja, we zoeken gelijkwaardigheid op. We zijn lief voor elkaar, maar niet te. We zetten een stapje harder. Dat soort... Ja, het voelt niet als regels, maar meer... We, hoe we al zijn en doen. Dus het zijn niet aspiratieve regels... maar meer regels van zo, zo werken we al samen.
1: Ja, en het en, en, en zijn eigenlijk regels... die, 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 die eigenlijk heel toepasbaar zijn... op willekeurig welke vorm van vriendschap.
0: Yeah. Ja, en ik denk... Uh, ik heb mijn bedrijf samen met mijn compagnon Anne... dat wij heel goed kunnen zien zoals wij zijn. Zo is de cultuur.
1: Ja, want de leider bepaalt de cultuur natuurlijk.
0: Ja, en we kunnen heel goed zien... daar waar wij heel goed in zijn... waar wij veel belang aan hechten... Dat is wat ook het bedrijf nastreeft en wat de mensen belangrijk vinden. We zoeken natuurlijk mensen op die zich daar fijn bij voelen. Die, die diezelfde passie en ambitie hebben, en uh, diezelfde liefheid en eerlijkheid. Dus ja, je maakt natuurlijk samen je cultuur.
1: Ja, en, en grappig dat je zegt: ik zoek eigenlijk de mensen die een beetje een soort. ja, ook een soort een ja' zijn, bewijs van spreken.
0: Ja, wel in die, waar, in die waarde, ja. ja. Dus niet, ik, ik ben vrij snel, een beetje ongeduldig, onnauwkeurig. Uh, ik wil natuurlijk niet allemaal Nadia, nee, dat, dat, in we, die zin, dat zou nee, vrij nee, onhandig nee. zijn, maar wel uh, mensen die uh, ja, het leuk vinden om een stapje harder te zetten als het nodig is, die uh, goed voor zichzelf kunnen zorgen, maar die ook heel lief kunnen zijn voor anderen, die humor hebben en zelfspot. Dus die, uh, die, die, die zoeken we daar wel op uit.
1: Ja, het zou handig zijn voor bedrijven. Gewoon gedrag. Kijk, waarden zijn vaak een beetje hol, die moet je, moet je laden. He, trots, dat is voor iedereen iets anders. Uh, extra stapjes zetten is ook voor iedereen wat anders. Zou dat... Anders zijn het zich, nee, we gaan het gewoon in zeven geboden of zo neerzetten of zo, bij wijze, bij wijze van spreken.
0: Met de grootte die wij nu hebben, met die 35 mensen, eh, voelt iedereen die cultuur ontzettend. Dus ik denk ook, we hebben het nu nog makkelijk. Als je twee, vijf, tien keer zo groot wordt, dan lijkt het me wel handig om eh, wat structureler die ideeën die je hebt, die waarden over te dragen. En of dat nou op een poster is, weet ik niet. Want in mijn herinnering liep ik daar bij de bedrijven... waar ik werkte, op een gegeven moment gewoon voorbij. En dan zie je die poster niet. Maar die, die,
1: die, die zag zo'n nee, nee, ja, zo zo hebben
0: de vijf regels gewoon op de muur hangen. Hoe serieus? Ja, maar dat, dat krijgt zo'n wear-out wear effect. Dus je ziet het op een gegeven moment niet meer. Net als een ander schilderij in je huis je niet meer ziet. Maar waar ik meer in geloof is dat je beschrijft... welk gedrag bij die waarde hoort. Dus wat je graag wil zien. En dat je dat ook met, je, met elkaar bespreekt af en toe... Want wat vindt als wij? Wij, ons bedrijf heet no-nonsense. Dus wij zijn ook van het no-nonsense. Van uh, niet er omheen draaien, niet achter mensen heen, niet roddelen over elkaar. Behalve als diegene waar het over gaat het ook weet. Nou, dat is voor ons iets. Wij kunnen ook met onze teams bespreken: van ja, hoe vind jij dat jij no-nonsense uh, werkt? Zeg maar, wat draag jij daaraan bij? En het kom ik ook heel regelmatig op nieuwe ideeën door hen. Dus ik denk dat je die waarden niet alleen op de muur moet plakken, maar vooral moet praten daarover van wat versta jij eronder, wat versta ik eronder, uh, om misverstanden te voorkomen, maar ook om te zorgen dat de waarden van ons allemaal zijn in plaats van dat ze door de directie op de muur gespijkerd zijn of verzonnen.
1: Ja. Maar al, en die gesprekken zou ja, je dan eens in. Maar eens in twee weken zou je daar eens op een vrijdagmiddag met elkaar over moeten kletsen. Of...
0: Ik lijkt me, me vrij frequent. Maar het is wel echt heel leuk om ja. te doen. Ja. Of ik zou maar zeggen, één keer per kwartaal of in zoveel tijd. In ieder geval ja. tijdens de bijvoorbeeld uh, ligt aan hoe je performance cycle inricht. Maar als je elkaar een paar keer per jaar spreekt om ons te vragen: van, wat doe jij in jouw werk? Om de, ja, de belangrijkste waarden ...uit te dragen en voel je ze ook allemaal of is er ook eentje die schuurt? Ik hoor uh, medewerkers en managers van de bedrijven waar wij trainen... ...wel eens zeggen van die ene waarde, ik snap hem niet of hij is gewoon niet waar. Dus we zeggen mensgericht, maar je mag jezelf nooit ontwikkelen. Dus het is wel ook belangrijk om te zorgen dat het geen wassen neus is.
1: Hoe controleer je dat? Je mensen zijn altijd weg. Je zijn altijd on job. Hoe, hoe, hoe weet je nou dat ze inderdaad wel dan hè, de non, de non manieren manier aanhouden?
0: Nou, we hebben toevallig uh, deze week een meeting gehad waarin we allemaal voorbeelden gingen geven van uh, die waarde van ons. En hoe we dat terugzien in het gedrag van onze collega's. En we konden gewoon niet ophouden. Zoveel voorbeelden hadden we. Komt ja. ook wel omdat we er veel tijd in steken om uh, ja, iedereen regelmatig bij elkaar uh, uit te nodigen om bij elkaar te komen. Maar ook, uh, een van onze waarden is bijvoorbeeld ook iedereen regie. Dat is ook de missie van ons bedrijf. Dat we iedereen helpen regie te nemen over zijn of haar leven. Dus de coaches die we opleiden, de managers die we trainen, leren we zelf regie te nemen. Maar leren we ook vooral hoe je anderen helpt regie te nemen. Dus in ons bedrijf trainen we ook iedereen in het regie nemen. Dat betekent als iets anders gaat dan jij wil, kan je veranderen of accepteren of weggaan. En dat zorgt er wel voor dat in ons bedrijf ik echt merk dat medewerkers als ze ergens last van hebben, gewoon bellen. Ja. En zeggen, dit vind ik vervelend, of hoe dit gisteren ging, daar baal ik van. En dan kunnen we erover praten en dan lossen we het op. En dan is er dus regelmatig wel iets aan de hand, maar nooit iets wat doorsuddert of langer duurt. Ja. Want ja, samenwerken betekent natuurlijk soms schuring, maar de vraag is hoe los je het makkelijk en relaxed op?
1: Het is wel zegt, hè, dat je zegt, onze boodschap naar buiten begint ook binnen. En dat zie je het vaak misgaan natuurlijk. Hè?
0: Ja. ja, het hoort natuurlijk bij, als je zegt, als je predikt dat je no-nonsense bent... dan hoort Practicing What You Preach natuurlijk wel bij. Ja,
1: maar ja, heel veel bedrijven roepen naar buiten iets wat ze intern ja. niet leven.
0: Ja, ik kan daar echt niet bij. Nee, waarom niet? Ik, ik krijg dan een in mijn hoofd. Ik kan er niet bij dat er bedrijven zijn waar uh, iets gepredikt wordt... maar wat je intern niet terugziet... Maar dat komt omdat ik denk ik zo met mijn compagnons samen één op één ons bedrijf ben. Dus ik kan me niet voorstellen waarom ik A zou roepen en B zou doen. Ik, ben, ik heb niet de wens om iets anders te zijn dan hoe ik ben en dan hoe ons bedrijf is. Ik kan, vind het juist zo lekker om te zeggen dit zijn we wel en dat zijn we niet. Ja. Hier ben ik goed in en daar niet en je moet ons daarvoor bellen en daarvoor niet. Uh, dus dat een bedrijf... Iets pretendeert te zijn. Maar het niet is vind ik ja, net zo wonderlijk als een mens. Dat ja, iets roept wat hij niet is.
1: Wat is je favoriete liefdesliedje? En waarom?
0: Uh, een van mijn favoriete liefdesliedjes is van John Legend. Die schrijft sowieso heel veel lieve liedjes. En dat is Stay With You. En die vind ik heel liefdevol. Omdat hij eigenlijk zegt dat hij sowieso wel blijft. En dat voelt dus heel veilig. Van wat er ook gebeurt, hoe diep we ook gaan, hoe zwart het ook wordt, ik blijf. En uh, dat uh, vind ik zo'n teken van liefde. Van ik, uh, ik ben er gewoon. Je kan op me bouwen. Je hoeft het je niet af te vragen. Ik ben er en ik blijf. En dat vind ik ook echt liefde. Om onvoorwaardelijk uh, te zeggen, ik ben er.
1: Jongens, genoeg te bepraten. Dit is hard voor zaken. Take it away, boys! Ha -da, ha -da, ha -da. De muziek die je hoort is van de Rotterdamse band Flowers for Our Lonely Soul. Is het niet een beetje zo dat heel veel mensen, zo gauw ze de ketten uh, van het bureau binnenlopen of kantoor, dat ze ineens denken dat ze rolletjes moeten gaan spelen?
0: Ja, dat is wel... Uh, ik denk dat dat wel regelmatig aan de hand is, ja. En, en dan krijg je dat natuurlijk. Dan krijg je dat je niet kunt zijn, wie je van binnen bent. En je ziet wel in, uh, in de trainingen die wij geven aan leidinggevendens, wij leren ze coachen en leidinggeven, uh, zie je ze wel struggelen bijvoorbeeld met gevoel benoemen of een kwetsbaarheid tonen, uh, waar ze zeggen, ja, dat hoort toch niet op de vloer, weet je wel, ik moet gewoon, ja, ik ben een manager dus ik moet het altijd zeker weten, ik moet het altijd zelf goed doen. Um, en waar ik, in mijn boek schrijf ik dat ook, ik geloof heel erg in functionele kwetsbaarheid, dus natuurlijk heeft een groep als een leider iemand nodig die stevig is en belastbaar. Maar dat betekent niet dat hij het altijd zeker weet en het altijd goed doet. Het is juist lekker om iemand te hebben die zegt ik weet het meestal. Maar nu even niet. Uh, maar dat is anders dan wanneer iemand helemaal ondergaat en uh, zo kwetsbaar is dat hij niets meer kan, of dat de medewerkers voor de manager moeten zorgen. Maar er zit nog zoveel tussen. Dus het lijkt erop alsof veel mensen die het idee hebben dat ze sterk moeten zijn, die middenweg niet kennen. Dus ze denken het is of sterk of zwak. Terwijl je hebt ook sterk met soms een zwak moment of soms een zwakke situatie waar je even denkt van nu ben ik even wiebelig of onzeker of uh, bezorgd. Uh, waardoor ik inderdaad met je eens ben dat ik het idee heb dat er best wat managers zijn die het idee hebben dat dat stuk van henzelf niet zichtbaar mag zijn op het ja. werkvloer.
1: Maar waarom moet er dan functionele kwetsbaarheid voor staan? Al...
0: Nou, omdat ik ermee wil zeggen dat het functioneel is. Dus dat je ook kan voelen: het is niet zielig doen of zwak doen, het is uh, kwetsbaarheid tonen, maar het heeft ja. wel functie, het laat namelijk ook zien. Ik weet het niet altijd. Jij hoeft het ook niet altijd te weten.
1: Nee, is dat dan weer een soort management speak... Waar, waar je, wa, wa waardoor je zegt, hey, we maken er functionele kwetsbaarheid van? Wat het ja. wat, wat, wat minder eng lijkt?
0: Ja, om ze te laten zien dat het uh, uh, nut heeft en een functie. En dat het niet is, uh, je laat je medewerkers voor je zorgen... maar je laat ook een andere kant van jezelf zien... waardoor je een ronder plaatje van jezelf laat zien... en je ook meer ownership kan geven aan de anderen... Die zien gewoon een ronder mens. Dus het zal niemand verbazen dat jij het ook een keer niet weet. Uh, sterker nog, ik denk dat ze denken, ha, lekker. Ik weet het namelijk ook wel eens niet. Gelukkig ben ik dan alleen maar een normaal mens. Want stel je toch voor dat dus je altijd naar een leidinggevende moet kijken die alles zeker weet. Altijd vol zelfvertrouwen is. En altijd precies weet wat hij moet doen. En dan ga je toch denken, dat word ik nooit.
1: Maar ownership, wat bedoel je daarmee?
0: Nou, als... Uh, ik als leidinggevende tegen mijn team zeg, dit vind ik even een heel lastig besluit, ik weet het even niet, dan gaan zij waarschijnlijk harder nadenken. Omdat ze gaan denken, oeh, ja, dat is ook lastig, dat is een lastige kwestie, wat zouden we allemaal kunnen doen? Laten we samen eens bedenken wat voor oplossingen hiervoor mogelijk zijn. Dus ik denk dat de urgentie en ook de prikkel voor hen om zelf heel hard na te denken, meer aangewakkerd wordt dan wanneer ik zeg, ik weet wel wat we gaan doen, we gaan naar rechts. Want dan hoeven ze toch eigenlijk niet meer na te denken. Dus je prikkelt je mensen er ook mee om ownership te nemen ook over dat stuk. En als coach heb ik dat wel eens regelmatig expres gedaan. Dan zeg ik er echt tegen iemand die je coach. Ik weet het ook niet. Terwijl ik best wel ideeën heb. Maar het gaat mij erom dat ja, als ik iemand coach wil ik dat hij of zij zelf regie gaat nemen over zijn leven. Eigen keuzes gaat maken. Dus dan hoort mijn mening opleggen of al mijn ideeën spuien er helemaal niet bij. En dan is het juist leuk als iemand zegt ik vind het heel moeilijk om te zeggen ik ook. Want dan leg je de bal gewoon weer terug. Dus vanuit een coachend perspectief is het zelfs slim om af en toe te doen alsof je het echt niet weet.
1: Daarvoor moet er wel eens een cultuur ontstaan van dat je dat ook durft als leider. En, en dat ook iemand anders niet gaat lachen van de leider weet het niet bij wijze van spreken. Ja.
0: ja, dus het is ook wel eens zo in die training die wij geven, coachend leiding geven, heb je wel eens dat mensen zeggen. Voorheen gaf ik allemaal tips, lost ik dan op. Of de vorige manager gaf tips en lost alles op. En nu probeer ik het coachend aan te pakken en zeggen medewerkers wel eens, hé, waar is die oude?
2: Ja?
0: Die allemaal gewoon, die gewoon ging vertellen rechts of links. Dat is natuurlijk heel makkelijk. Als jouw manager alle moeilijke beslissingen neemt, dan hoef je zelf die ownership, die eigenaarschap niet te nemen. Dus het kan heel lekker zijn soms voor een team om juist een manager te hebben die in alle valkuilen stapt en het allemaal zelf doet. Dus is het niet zo dat als een leidinggevende ineens wat coachender gaat leidinggeven... dat hij zich daarmee ineens heel populair maakt. Het kan best zijn dat de medewerkers een beetje balen en denken... doe mij die wijsneus maar weer, want dan doet hij tenminste alles. Maar als je structureel wil dat je mensen zelf nadenken en zelf ownership nemen... dan moet je die bal daar wel neerleggen en het niet de hele tijd voor ze oplossen. En uit die valkuilen blijven is best wel moeilijk... Maar levert ontzettend veel op. Namelijk teams die echt groeien en het zelf gaan doen. En natuurlijk als de CEO of de directeur al jaren heel erg coachend leiding geeft. En heel erg uh, dienend is en uh, luisterend. Dan zijpelt dat door in de hele cultuur. Uh, als dat anders is. Dus als de CEO heel sturend en dwingend is. En alles zelf beter weet. Dan wordt dat ook cultuur. Als je coachend wil leiding geven in een context waar dat niet normaal is. Dat kost gewoon meer moeite. Ja. Want je moet eigenlijk een beetje de keten doorbreken tussen jou en je eigen leidinggevende. Maar het is niet onmogelijk.
1: Als een man die stuurt, en machiavistisch leider is, is die dan vaak thuis ook zo'n man? Of vrouw?
0: Maar ik denk wel dat je valkuilen, je valkuilen zijn in general en doorgaans niet alleen op je werk. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld zelf snel de neiging om het over te nemen van anderen. Omdat ik dat heel snel kan en denk laat mij maar even. Dus het is soms uit. Uh, snelheid en soms ook wel uit hulp. Dat ik denk, uh, dan help ik jou daarmee en dan heb jij minder werk en dan doe ik het wel. Die naging heb ik ook bij mijn kinderen. Dus daar heb ik ook een naging om een werkstuk uit hun handen te drukken en een van de typfouten eruit te halen voor ik op print druk. Dus die fout maak ik thuis en op het werk.
1: Of wat denk je aan als ik zeg aan liefdevolle organisatie? Wat is dat? Wat, roept, wat voor organisatie roept dat bij jou op?
0: Echt een organisatie waar mensen gesteld zijn op elkaar, elkaar belangrijk vinden, oog hebben voor elkaar. Uh, ja, denk ik toch ook weer aan die vriendschap. Waar je op een vriendschappelijke manier, leuk, relaxed, gezellig, sfeervol, maar ook het. Moeilijk het niet schuwen, wel praten over dat wat er niet goed gaat. Wij hebben best wel een bedrijf met veel rare relaties.
1: Uh, dat klinkt spannend.
0: Ja, mijn uh, compagnon, haar beste vriendin, werkt in ons bedrijf. Mijn beste vriendin is freelancer voor ons. Mijn man werkt als freelancer voor ons. De bonusdochter van mijn compagnon werkt bij ons. Nou, ze dus hebben we nog... Een hele
1: kletpoel. Ja,
0: op onze back werken twee beste vriendinnen. Nou, we hebben dus best wel wat. Mijn schoonvader zegt altijd met vrienden... moet je wandelen, niet handelen. Nou, dat is bij ons helemaal uh, niet aan de orde. Maar wat Anne en ik al snel samen zagen... wij zijn begonnen als businesspartners. Gewoon omdat we het heel leuk vonden om samen te werken. En along the way werden wij vriendinnen. Omdat je elkaar elke dag spreekt. Omdat je ook wel eens wat roept over je kinderen en je partner... En, uh, uh, gaandeweg ontdekte ik dat ik haar eigenlijk op mijn verjaardag wilde uitnodigen. En werd ik ook getuige op haar huwelijk. Dus wij zien ook dat het kan wel clean beginnen. Maar als je het heel leuk hebt met elkaar, kan je ook vrienden worden. Dus wij hebben vanaf het begin af aan gezegd. Ja, als we toch zien dat die vriendschappen in ons bedrijf spelen. Laten we het dan koesteren en vooral tegen elkaar zeggen. Wees altijd eerlijk. Dus soms heb je last van de vriendschap. Want dan is het ingewikkelder om iets tegen je vriendin te zeggen dan tegen hem collega waar je iets minder diepe band mee hebt, dan benoemen we dat ook. Want dit is even extra ingewikkeld. En tegen mijn vriendin zeg ik wel eens, dit zeg ik even als baas van Onans, of ik zeg dit even als vriendin. Dus je moet er gewoon eerlijk in zijn over uh, de rollen die je hebt en dat het soms extra leuk is en soms iets minder leuk. Echt
3: goede zaken doe je met mens. Menswaardig, zaken column van Susanne Ekel, programmamanager en zwaardige economie van de Goldsmedic Foundation. Heb je hard voor zaken? Dan staan niet alleen de groei en omzet van jouw onderneming... maar ook het welzijn en belang van anderen centraal. Want we weten best, puur en alleen voor eigen gewin ondernemen is niet meer van deze tijd. Ga er maar aan staan om dat te doen. Als bouwbedrijf, supermarkt, advocatenkantoor of chemieconcern. Met een gezonde bedrijfsvoering waarmee ook de belangen van je medewerkers of klanten, leveranciers en de gemeenschap in balans zijn. Natuurlijk is niemand erop tegen dat we meer naar elkaar omkijken. En toch zie je vaak dat mensen in de wereld van werk en in het economisch verkeer... verdwijnen achter cijfers, euro's en regels. Dat kan anders. Wil je een beginnetje maken? Kijk dan naar je dagdagelijkse bedrijfsvoering. Want mede-menselijker ondernemen zit niet in beleidsplannen en vergezichten... maar in hoe we werken... En samenwerken. In contracteren dus. En in inspraak organiseren. Luisteren naar elkaar. En de verantwoordelijkheid nemen voor wat je gehoord hebt. Spoiler alert, dat draait niet om de ander altijd zijn zin geven... maar om wederzijds vertrouwen. Echt goede zaken doen is niet soft, maar keihard. Met een T. Want uit wetenschappelijk onderzoek en de praktijk is bekend... dat menswaardige bedrijfsvoering winst aan alle kanten oplevert. Zulke organisaties beschikken over innovatiekracht... Ze trekken schaars talent aan. Ze hebben betrokken medewerkers, minder verloop... tevreden klanten en duurzame samenwerkingsrelaties. En zo creëren ze financiële en niet-financiële waarden. Er wordt eigenlijk gewerkt en samengewerkt... vanuit de zingevende bedoeling dat wij mensen het met elkaar rooien. Dus wat wacht je nog? Let's humanize
1: business. Dank je wel voor je column, Suzanne. Terug naar Hart voor Zaken. Terug naar onze gast... Nadia van der Vries, van Bureau Nonons.
0: Wat ik zie in bedrijven die hun cultuur als vriendschappelijk bestempelen, heb ik altijd meteen een soort lampje in mijn hoofd dat ik denk, hoe is het met de eerlijkheid? Want wat veel mensen bij vriendschap vinden horen, is altijd lief zijn voor elkaar. Uh, maar dan dus niet meer eerlijk. Als we niet meer confronteren, geen feedback geven, elkaar niet aanspreken. En dat gebeurt bij veel familiebedrijven, maar ook... Uh, bedrijven waar heel veel uh, wordt geborreld bijvoorbeeld. Dus mm, ik vind borrel heel leuk, maar... ...als je bijvoorbeeld op een vestiging van een bedrijf werkt... ...en je gaat elke vrijdagmiddag borrelen... of uh, je gaat zaterdagavond samen ook nog naar een festival... Uh, ...je moet wel het zo zuiver houden dat je ook kunt benoemen... ...als er vrijdag bij een klant een gesprek niet lekker loopt. Dus als de eerlijkheid weggaat... ...ja, dan wordt een uh, familiesfeer of een vriendschappelijke sfeer nadelig In plaats van voordelen. Ja,
1: ik kwam het eerlijk tegen in een interview met jou. Want dat is een heel belangrijk begrip. Hè, in wat ja. je
0: doet. Ik, ik denk dat het ook liefde is. Dus dat je En ik vind het soms moeilijk hoor, om eerlijk te zijn. Want uh, als ik alle moeilijke gesprekken uit de weg kon gaan. Dan zou ik dat denk ik wel het liefste doen. Ik ben best wel conflictmeidend van nature. Maar ik heb zo gezien dat uh, eerlijkheid je relatie verbetert. En verdiept. En veiliger maakt. Mijn compagnon is iemand die... ...altijd eerlijk is. Nu ik haar zo goed ken, weet ik dus ook... ...dat als zij niks zegt, dan is er ook niks. Dus ik hoef nooit te denken... ...zou ze boos zijn, zou ze teleurgesteld zijn... ...want ik weet het. Ze zou het namelijk meteen zeggen. En dus sinds ik dat bij haar zo van dichtbij heb gezien... ...realiseer ik me hoe veilig dat voelt. Mm -hmm. Dat je nooit hoeft te raden of bang hoeft te zijn... ...voor een, ja, dat ik haar per ongeluk heb gekwetst, bijvoorbeeld. En daardoor zie ik zo de waarde van die eerlijkheid in... dat ik het ook zelf echt gebruik. Dus dat ik echt, als ik ergens van baal... of ergens over neig te gaan mopperen om aan te denken... dan moet ik nu meteen eerlijk zijn en tegen iemand zeggen... wat ik moeilijk vind om te zeggen, maar het wel te zeggen.
1: Is dat de secret source van de liefdevolle organisatie, eerlijkheid?
0: Ja, dat denk ik. Ja.
1: En wat zou dan de... de... Maar dan wel,
0: uh, ja, liefdevolle eerlijkheid zou ik willen zeggen. Dus... Het is niet zo dat ik vind dat je altijd alles moet zeggen. Maar wat ertoe doet en wat tussen jou en iemand in staat, dat moet je wel zeggen. Maar ik vind bijvoorbeeld, als ik jouw blues leed, vind, vind ik niet dat ik dat per se moet zeggen. Want dat staat helemaal, snap je, dat, dat dient verder geen doel. Maar als ik het vind, lastig vind dat je uh, me gisteren voor het blok hebt gezet, dan is het goed dat ik dat vandaag zeg. Om wat ik erover heb nagedacht en er dan op terug op. En dan
1: gaat over gedrag gaat het. Hè? Ja,
0: maar ook over de samenwerking. Dat gaat over iets tussen jou en mij en waardoor ik me mogelijk kleiner zou voelen of uh, minder prettig. En waar ik van zou willen dat het niet nog een keer gebeurt. Dus dan denk ik, dan moet je dat zeggen.
1: Maar moet je daar eerst niet voor eigenlijk een veilige cultuur creëren?
0: Ja, het is misschien kip en ei hè. Want ja, is, het... is het niet zo dat je een veilige cultuur creëert door eerlijk te zijn? Dat laatste denk ik eigenlijk.
1: Dus eerlijk is misschien wel ook de basis dan inderdaad voor een veilige, veilige cultuur.
0: Ja, want ik denk dat heel veel mensen die zich niet veilig voelen in een bedrijf, die zeggen: uh, je weet het niet, je kan er zomaar uitgegooid worden. Als je de verkeerde persoon tegenspreekt, dan hè, kan dat funest voor je zijn. Dat is natuurlijk oneerlijkheid. Dat betekent dat je je altijd afvraagt en op eieren loopt of je het goed doet. Dus ik denk dat uh, eerlijkheid komt voor de veiligheid. Zorgt voor veiligheid.
1: Het fundament.
0: Ja. En dan liefdevolle eerlijkheid.
1: Wat is de ROI van een liefdevolle organisatie?
0: Wat is de ROI? Ik denk leuke mensen, leuk bedrijf, veel plezier, veel succes. Ik denk dat iedereen wel weet dat gelukkige mensen die doen het beter. Dus ik denk ook dat je uiteindelijk succesvoller wordt als bedrijf... als iedereen het leuk heeft en gelukkig is en het zo naar zijn zin heeft.
1: Het rapport. Welke cijfers geef ik mijzelf... Laten we dat het rapportcijfers geven aan de managers in het algemeen. Een. Luisteren, wat voor cijfer geef je ze?
0: De gemiddelde manager? Ja. Een onvoldoende. Hoe zou dat komen dat ze zo slecht luisteren? Ook niet geleerd. En het idee, ik moet het allemaal goed weten. Uh, dus ik denk dat heeft ook te maken met dat sterker van jezelf laten zien. Laten zien dat je het allemaal weet, dat je het allemaal kan. Je bent niet voor niks manager geworden, dus jij bent nu de kapitein. Dus jij moet het allemaal weten. Dus dat maakt je niet heel luisterend.
1: En waarom wordt het luisteren steeds belangrijker?
0: Omdat dat de enige manier is om überhaupt iets te weten te komen. Dus zolang je praat, word je niet wijzer. En zodra je luistert, kan je iets nieuws te weten komen. Dus het is eigenlijk de enige manier om slimmer te worden.
1: Bescheidenheid.
0: Nou, dat zou ik wel zeggen. Uh, de meeste zijn ofwel te bescheiden of te onbescheiden. Dus er dus zijn er weinig die precies het midden scoren. Sommigen doen zichzelf echt structureel tekort. En maken zichzelf zo klein en onbelangrijk. Dat ik denk, wat zonde. Want je bent gewoon een hartstikke leuke, stevige... Hè? Je bent goed zoals je bent. En anderen die uh, ja, blazen te hoog van de toren. Dus ik zou zeggen, dit is heel moeilijk om in het midden te eindigen.
1: Het is geen middenweg.
0: Ja, dat is wel het ideaal. Maar dat is wel voor veel mensen zoeken.
1: Grappig, ja, ja.
0: Geduld. ...onvoldoende, maar inclusief ikzelf. Ik zou zeggen meestal een vier, want het zijn de snelle, harde, hardwerkende figuren die je opkomen. Dus het zijn die wat ongeduldige types uh, die carrière maken en manager worden... ...omdat ze meer, meer, meer willen. Dus over het algemeen blinken ze niet uit in geduld.
1: Ja, toewijding.
0: Zeer voldoende. Want het zijn meestal ook natuurlijk de mensen die het hard, meest hard voor de zaak hebben... ...heel veel overwerken... Dus toewijding zou ik zeggen, in ieder geval de managers in de trainingen die wij geven, zou ik allemaal een acht geven op toewijding. Ja.
1: Vergeven ze Nou,
0: ja, de meeste zijn wel echt van de menselijke aard. Dus die, zijn, die kunnen echt wel een foutje vergeven of iets door de vingers zien wat er niet toe doet. Dus ik zou zeggen een zeven.
1: Maar dat is te vaak gebeurd?
0: dan moet je ook niet meer zo vergevingsgezind zijn. Dus je moet wel weten waar je grens ligt.
1: Eerlijkheid heeft het al gehad, maar zijn veel mensen eerlijk?
0: Nee. De meesten willen het wel graag. Maar vinden het moeilijk omdat ze niet zo goed weten hoe ze het moeten zeggen. En ze denken dat het aardig is om niks te zeggen. Vertrouwen? Uh, ja, als het goed gaat. Dus ze vertrouwen iedereen, maar zijn zo bang voor fouten dat ze zeggen ja, maar... Hoe weet ik dan zeker dat hij geen fout maakt? Ja, dat is precies vertrouwen. Dat je dat niet zeker weet. Aardig zijn? Ja, daar scoren ze vrij goed op. Er zijn, je hebt natuurlijk dat, uh, een deel van de populatie die onaardig is. Maar meer een deel van de mensen die ik in de training zie. Eerlijk zeggen, zijn ze allemaal aardig. Maar ze doen natuurlijk wel eens onaardig. Maar er zit meer uh, te veel aardigheid in. Dan te veel onaardigheid over het algemeen. Dus het is vaak juist uit goede bedoelingen. Dat ze uit aardigheid iemand heel erg willen helpen. Of heel erg uh, veel tips geven en advies. Waardoor ze in die valkuilen stappen. Wat,
1: wat is dan die valkuil? Nou,
0: dat je het overneemt. Dus dat iemand zegt, ik heb het moeilijk. En dat je dan gaat zeggen, nou, je kan dit doen, je kan dat doen, je kan zus doen. Los het zo op, ga op tijd naar bed. Al die tijd zit je het over te nemen van iemand. Neem je zijn probleem over, neem je de verantwoordelijkheid over. En laat je het niet bij de ander. En coachend zijn is nou iemand tegen iemand zeggen, wat rot. Dat je het zwaar hebt. Wat kan je daaraan doen of wat zou je daaraan willen doen? Dus die uit aardigheid ga je het overnemen uh, en maak je van de anders probleem jouw probleem.
1: Ja. ja, liefde is aardig, liefde is vertrouwen, liefde is eerlijk, liefde is Dan noem ze maar op. Het komt niet zo goed uit, hè, dan? Hè? die liefde dan heel veel, bij heel veel managers nog.
0: Nou, ze kunnen dus als ze goed leren coachen en tijding geven, die liefde veel meer tonen. Want het is ook vaak uh, dat ik vraag: weten je beste mensen dat ze jouw beste mensen zijn? En Dan zeggen ze hoop ik wel. Ja, dan denk ik ook, dat mag je ze echt veel meer laten weten. Dus het is ook... Ja, als je eerlijker wordt, uh, maar ook complimenteuzer... kan je veel meer van je liefde laten zien.
1: Waarom is dat dan zo moeilijk?
0: Ja. Waarom is het zo moeilijk? Ik denk omdat je niet geleerd is, omdat je natuur niet is.
1: Eerlijk zijn niet?
0: Nee, het, het is... Je hebt toch geleerd om... Uh, Be beleefd te zijn of het of niet, niet schurend te maken... om moeilijke gesprekken uit de weg te gaan... onder het tapijt te vegen. Dat denk ik.
1: En complimentjes geven.
0: Ja, het kost niks. Maar, maar ja, toch? Ja, ik denk dat iedereen het idee heeft... dat hij veel meer complimenten zou aankunnen dan hij krijgt. Dus zelfs managers die zichzelf vrij complimenteus vinden... daarvan denk ik nog dat hun mensen zeggen... mag nog, mag nog wel wat bij.
1: Hoe gaat het met jouw complimentjes, rate?
0: Hoeveel complimentjes ik geef? Ach, ik doe echt mijn best. Maar ik vermoed dat voor mij hetzelfde geldt. Dat, als je mijn team zou opbellen van geef Nadia genoeg complimentjes. Nou, ik weet zeker dat ze zeggen ja, ze geeft complimentjes. Maar als je zou zeggen mag het 20, 30 procent meer, zeggen ze allemaal ja.
1: Zijn de soft skills de nieuwe hard skills?
0: Ja. Ik denk uh, dat je zonder soft skills er gewoon niet komt. Dat... Uh, ja de werkende populatie wordt natuurlijk jonger en die verwachten gewoon van iemand dat ze die willen gewoon gezien worden en begrepen en gewaardeerd en ik ben zelf 44 en ik denk dat mijn hele generatie dat ook wil je wil gewoon dat je een manager hebt die ziet hoe hard je werkt hoe hard jij je best doet hoeveel tijd en effort je ergens in hebt gestoken en als dat gezien wordt en gewaardeerd dan kun je best tegen feedback en dan kun je ook best een extra project aan uh, maar als je alleen te horen krijgt wat er fout was, of wat er beter kon, of dat je twee keer zoveel uh, resultaat had moeten halen, dan word je niet, kom je niet vrolijk thuis en houdt het op een gegeven moment op. Dus ja, ik denk dat je er zonder soft skills gewoon niet meer komt.
1: Twee tips om het hart van je organisatie te tips, twee tips, twee tips. Twee tips. Te beter te laten
0: maken. Leer iedereen dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen werkgeluk, hun eigen gezondheid. En help ze dus op een gezonde manier met zichzelf en elkaar om te gaan. Dat betekent dat je dus niet iedereen's problemen oplost, maar mensen zelf verantwoordelijk maakt voor een oplossing. Dus je bent wel lief, maar je gaat niet uh, ongevraagd alles fixen. Uh, en twee zou denk ik die vriendschap zijn. Dus zoek de vriendschap op met elkaar, de dat betekent niet dat je bij elkaar thuis hoeft te komen... maar dat je in het contact net zo liefdevol bent als met vrienden.
1: Je noemde werkgeluk. Ja. Dat is toch iets heel tijdelijks? Hè? Je bent even gelukkig en daarna... Of Wat doe je met het woord, woord werkgeluk? Nou, ik
0: bedoel... Uh, wij maken mensen verantwoordelijk voor hun eigen werkgeluk. Dus als ze zeggen, ik vind mijn werk niet meer zo leuk... dan denken wij, dat is heel erg rottig voor je... maar dan moet je zelf iets gaan verzinnen... of iets gaan organiseren om het leuker te maken... Dat ben ik niet verantwoordelijk voor. Ik verwacht ook dat je zelf gaat nadenken... wat je tekortkomt en wat je meer zou willen hebben... en wat je concreet aan mij kunt vragen of aan iemand anders kunt vragen. Dus werkgeluk vind ik heel belangrijk, maar daar kan je zelf voor zorgen. Even gaan zingen. Ah, heerlijk.
2: Been together for a while now. We're going stronger every day now. It feels so good and there is no doubt. I will stay with you As each morning brings the sunrise And the flowers bloom in springtime On my love and you can rely And I'll stay with you? you Oh, I will stay with you Through the ups and the downs Oh, I will stay with you When no one else is around And when the dark clouds arrive I'll stay by your side I know we'll be alright I will stay with you ja,
1: Het prachtigste! Dat zing je elke dag nummer.
2: Ja, ik vind het wel echt een
0: heel mooi nummer. maar Mijn dochter roept altijd dat ik moet stoppen met zingen als ik zing. Voelt het gezellig? Super, vond leuk? Ja. Je nog iets kwijt? Nee, ik vond het heel leuk volledig interview.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Dit is Hart voor Zaken. Ik ben Cor Worspes. Tot volgende
2: maand.